0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano Metro, que melhor me deu Kardec, sempre na companhia agradabilíssima da educadora Heloísa Pires, a filha de Herculano. E hoje será um programa um pouquinho diferente, posso até dizer um programa especial. Mas, pessoal, antes de fazer a prece, de vez em quando eu estou com um problema aqui é, na nossa gravação, o meu rosto aparece ofuscado. Né? Eu disse até brincando a dona Heloísa Pires que eu tô transfigurando, né? E eu não queria mostrar tanta luz que eu tenho. Já pensou? Ninguém ia acreditar nisso, né, dona Heloísa? Mas é um probleminha técnico que ofusca o rosto, mas é por pouco tempo desaparece. Então, se acontecer durante a gravação, Não se detenham, não fiquem olhando para isso. Vamos prestar atenção ao conteúdo, né? Embora quando eu compartilhar a tela, hoje eu vou compartilhar a tela, eu e Dona Heloísa vai ficar num quadradinho menor, não vai nem aparecer tanto isso, né? Então, pessoal, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma oportunidade de estudarmos juntos, eu e Dona Heloísa Pires, a obra de Herculano, a palavra de Herculano, o seu conteúdo notável, que tanta importância tem para os dias atuais do movimento espírita do Brasil e do mundo. Então, pedindo permissão a Herculano e pedindo permissão, acima de tudo, a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida dona Luiza Pires, tudo bom? Como é que está aí em Sampa?
1: Graças a Deus, tudo bem. Alegria imensa e oração por nosso Brasil.
0: Dona Heloísa, uma pergunta aqui que a senhora me confidenciou. A senhora assistiu o programa do do Charles Kempf e eu pergunto, a senhora gostou tanta revelação que eu não sabia o Leão Denis jovenzinho na guerra. A senhora gostou, dona Heloísa?
1: Amei. Ele é um, um encanto, uma simpatia, uma humildade, um grande conhecimento sobre Leon Denis. Conhecimento que eu também não tenho. Leio os livros de Dani amo uh, vários. Depois, uh, aquele que ele fala sobre a doutrina secreta, cristianismo e espiritismo. Mas olha, Charles é como se fosse um filho do Denis falando. Gostei muito. Que ele continue a nos apresentar Lyon Deli
0: é também também ele tem aquela calma do francês né Dona Luiza né então é, é, é aquele afleuma é uma afleuma francesa né olha e ele falou até naqueles assuntos que a gente tem abordado aqui né a diferença do, do socialismo tópico né pro pro marxismo né ele trouxe com muita propriedade né Dona Luiza
1: tenham alguns tentado dizer que meu pai era marxista, tolice, ele analisa o filósofo, entende que o filósofo até queria um mundo melhor, mas ele explica no livro Homem Novo, que o homem melhor só surgirá com a compreensão da nossa interexistência do do problema mediúnico, e ele diz, ou... Socialismo é um pássaro de asas quebradas que não alça voo, porque falta compreensão da nossa interexistência, de que somos mais do que um corpo físico. E o capitalismo também é um pássaro de asas igualmente quebrada. Então o que nós temos? Os ensinamentos de Jesus e de todos os mestres por ele enviados. Buda, Krishna, sacerdotes hebreus, sacerdotes egípcios... Que se resume tão bem... Amai ao próximo como a si mesmo... E a Deus sobre todas as coisas... Pronto... Não somos nós que vamos fazer justiça... É o próprio indivíduo que se constrói através das áreas de encarnações... Agora nós temos que ser justos... E utilizar nosso pensamento para estabelecer a justiça. Tratar a todos. Ao chamado grande, que não foi ontem, não vai ser talvez amanhã. E ao chamado pequeno. Numa sociedade que considera acima de tudo o saldo bancário. Que ninguém leva para o mundo espiritual. (risos) Para nós, vale a pena. Capacidade de amar ao próximo como a si mesmo, visando o bem coletivo e não o nosso bem. Porque perante terilhões de planetas, somos, como dizia o Chico Xavier, cisquinhos. Quando nos julgamos grandes.
0: É, é isso mesmo, mas eu, mas eu adorei, né? E aquela coisa do Leão Delícia, é da liberdade, não né? da liberdade, maravilhoso. Dona Luísa, vamos lá. Olha, seu pai, quando deu entrevista a Rizine e o Rizine disse que ia fazer, e gravou com ele, só que aquele depoimento ele iria falar com os habitantes do futuro, diálogo para o futuro. né A Herculano disse, eu me sinto estranho, eu falar aqui para os habitantes, os espíritas do futuro, eu fico imaginando como seriam esses espíritas, mas hoje também a gente vai fazer isso aqui. Não é uma sessão mediúnica, mas é que o vai estar aqui comigo e Dona Heloísa, graças a esse avanço da tecnologia, não é? Pessoal, eu e Dona Heloísa, a gente vai analisar um tema que a Culano vai responder no programa No Limeado Amanhã, esse programa que fez época, não é? No Brasil. Inclusive, a editora Camille Flamarion lançou o livro no Limeado Amanhã. É? Esse livro que traz não é? uma coletânea de respostas de Herculano. Mas hoje a gente vai para o áudio mesmo do programa, não é? E uma curiosidade, Dona Heloísa, não é? Para os nossos ouvintes, a, a senhora já me contou o brocado todo, né? Dona Heloísa, O pessoal se reunia para ouvir o programa no limiado amanhã, nas noites que ele era exibido.
1: Dava um ibope tremendo. O pai tinha, ele fundou um pequeno centro na garagem da nossa casa, quando todos os filhos casaram, só ficaram ele e a mãe morando lá. E ali os jovens se reuniam, vibravam. Eram os mesmos jovens que depois queriam chorar no velório do meu pai, que minha mãe proibiu. Muitos amigos até hoje, alguns já partiram. Mas o programa fazia um sucesso incrível. E continua fazendo.
0: Continua fazendo, perfeito, né? Está eterno. Eu não sei como uma parcela do movimento espírita não. Houve novamente. Quem não houve ainda, ouça. Isso tá na rádio, Emanuel, do querido Oceano Vira de Melo. né? Então
1: ah,
0: Oceano entrevista ele, ele, maravilhoso.
1: Trabalhador incansável.
0: Ele deu entrevista para mim, Dona Eloísa, que ele sempre adorou cinema, né? E lá no interior de Alagoas, ele pequenininho ia para a sessão de cinema, eu disse explicando a ele, ele era o Totó do filme Cinema Paradiso, né? lá em Alagoas, que ele fazia tudo para não perder um filme né? e se tornou...
1: né? Hoje ele faz...
0: Documentários, né?
1: Nossa, ele faz um trabalho que Deus lhe dê bastante saúde, um trabalho respeitável. Ele tem um centro também, Onde eu fiz algumas palestras. A esposinha dele também é um encanto.
0: E a senhora pensa que eu não, não, não. Minha obsessão pela senhora é a distância, dona Heloísa, viu? Porque eu vi no lançamento do filme Kardec, a avant Premier, um grupo pequeno assistiu, estava lá o Wagner de Assis, o diretor, o Oceano, a esposa, dona Sônia, e a Heloísa Livrish. É. Heloísa Pires, ela estava lá, viu antes da gente. Está vendo aí quem tem costa quente? Está vendo? vê primeiro que os outros.
1: É o, pai, é o pai, o pai fez muito e faz sucesso pela retidão moral, pela coragem, pelo espírito maravilhoso que foi marido, pai e espírita. <risos>
0: Bem, isso é verdade, dona Luísa Mas é um momento interessante Porque depois da exibição O Oceano entrevistou o diretor Entrevistou a senhora Aquilo ali fica registrado É um documento E o Oceano Ele Ele é craque Dona Luísa, eu vou compartilhar minha tela Mas eu vou pedir à senhora Para o pessoal que não conhece o programa Deixe tocar dois minutinhos Aquele início do locutor Abrindo o um programa com a música futurista, né? Parece uma coisa futurista, viu? Aí entra na pergunta de Aculano viu? Vou compartilhar minha
1: Vai tela.
0: Olha aí, dona Luísa. Está vi... tá vendo bem, dona Luísa, minha Não, tela? Muito. muito bonito. Que bom. Vamos lá, eu vou abrir aqui. O início do programa, pessoal, para vocês verem a apresentação linda, né? Os programas de antigamente, eu acho que deviam reavivar isso. Ter aberturas assim na atualidade também. Vamos lá.
2: Limpiar o programa Um desafio no espaço. O problema do espírito e da sobrevivência espiritual do homem atrás da base já não é mais uma questão de crença ou religião. É um problema de ciência, de pesquisa científica, de razão. Vai longe o tempo em que a descrença dos homens ilustrados desafiava e insultava a ingenuidade do simples. Estamos na era do espírito e os cientistas viram as suas teorias materialistas se desfazerem diante dos seus olhos no recinto dos laboratórios. Nenhuma pessoa adotada de cultura, atualizada no tempo cultural, pode hoje dizer que não crê na existência do Espírito e na sua possibilidade de comunicação. A ciência espírita, pioneira da nova era, mãe de todas as ciências psíquicas modernas,
3: está hoje confirmada pelas próprias ciências materialistas que tanto a combateram e tanto a ridicularizaram. E as religiões dogmáticas, Idólatras, formalistas literalistas, e literalistas, que tanto amaldiçoaram o Espiritismo e os Espíritas, estão hoje abaladas em seus fundamentos e aproximam-se dos conceitos e dos princípios espíritas. A verdade cristã do Espiritismo impõe-se a todas as inteligências, lúcidas e equilibradas, no seio de todas as religiões organizadas, porque o céu está sendo arrancado da seara para que o trigo do Evangelho possa crescer e dar em abundância,
2: saciando a fome do mundo. Fumbre-se a promessa do Cristo. O Espírito da verdade vem revelar toda a verdade, consolar os homens e defender a pureza essencial da mensagem cristã. Porque ele é a verdade, é o consolador e é o paráclito, que quer dizer, defensor. A morte não existe. A morte morreu porque os mortos continuam vivos. E dão provas da sua sobrevivência em todo o mundo. Uma nova fé se eleva. A fé racional que não aceita imposições dogmáticas. Uma nova educação começa a preparar novas gerações. A educação espírita que reformará o mundo. No do Amanhã, um programa desafio. Produção do Grupo Espírita Emanuel. Transmissão número 85, segundo ano. Direção
0: e participação do professor Herculano Piri. Dona Luísa, que, que abertura linda, não é, Dona Luiza, né?
1: Lindo, lindo. Moderna, atualíssima, futurista. Adorei, não lembrava.
0: E ele finaliza dizendo que a importância da educação espírita
1: para o futuro do mundo, né? É a única forma de educar. Dá um nome de espírita, científica, filosófica, o que quiser, mas são os ensinamentos de Jesus, de Buda. Amorais estão mergulhados na energia cósmica universal. É a forma de viver e ser feliz.
0: Perfeito. Dona Luísa, veja bem, agora a gente só vai ver uma pergunta no programa de hoje. né? A gente pode até ver mais para frente outros programas. A gente traz um programa, um livro, outro programa, A Voz de Herculano. Essa primeira pergunta do programa é um pai com uma filha com um problema psiquiátrico. Né? O, o rapaz vai fazer a pergunta, a Herculano, a resposta não é longa, do mesmo jeito que a gente faz com o livro, dona Luísa, a gente vai ouvir Herculano e retornamos. Aí eu lhe faço as três perguntas em cima do que Herculano falou. Está certo assim? Perfeito. Vamos lá.
2: Pergunta e resposta. O senhor Armando Augusto de Oliveira, da rua Antônio Foster, em Socorro, Santo Amaro, nos escreveu fazendo a seguinte pergunta. Um espírito sem estar doutrinado pode prejudicar uma pessoa que tem mediunidade, mas não tem conhecimento da doutrina espírita? Conta que esse caso é o de uma sobrinha dele, que foi internada em um hospital espírita em Pinhal, para fazer um tratamento adequado, pois o espírito a estava levando a possessão e ela não se alimentava também. O ouvinte quer saber ainda, professor, como deve agir depois da saída de sua sobrinha do hospital? pois ela tem mediunidade e de evidência e também ouve os Espíritos falarem. É evidente que uma pessoa que tem mediunidade, mas que não conhece Espiritismo, que não está, portanto, preparada
3: para o desenvolvimento dessa mediunidade, e para sua utilização, está sujeita, e bastante sujeita, à influenciação de Espíritos mistificadores, negativos, obsessores. Mas é bom lembrarmos o seguinte, o problema da obsessão não é ligado à mediunidade, no sentido em que nós consideramos a mediunidade como um instrumento de ação e de missão do Espírito aqui na Terra. A obsessão tanto pode atingir um médium, como pode atingir uma pessoa que nós não consideramos como sendo médium. São numerosos os observados, venha o espiritismo, são encaminhados a sessões espíritas e ao tratamento nos hospitais espíritas, dentro um do entanto, não são médium. Por quê? Porque nós possuímos, como já dissemos aqui, a mediunidade generalizada. É uma faculdade que todo mundo possui, todas as criaturas possuem. A mediunidade é essa faculdade que nos permite ter pressentimentos, prever o futuro, às vezes, em casos que nos tocam de perto, particularmente no campo afetivo, no campo das emoções, ter sonhos premonitórios e outras coisas assim. A mediunidade é portanto este instrumento, esta faculdade humana que nos permite ver extrasensorialmente, quer dizer, independentemente dos sentidos físicos, que é hoje o objeto de estudo da tal psicologia. Assim. Não é a mediunidade a responsável pela obsessão de uma pessoa. A mediunidade, pelo contrário, serve para combater a obsessão, para afastá-la, para fazer com que, na realidade, o espírito obsessor também se alerte, desperte para a realidade das suas responsabilidades espirituais. Essa é a função da mediunidade. O Senhor fez bem de enfermar a sua sobrinha no Hospital Espírita de Pinhal. Porque nos hospitais espíritas, este caso é encarado sempre de maneira mais compreensiva e mais ampla pelos médicos que tratam do doente. Quando ela sair de lá, o que o senhor tem a fazer é encaminhá-la a uma boa organização espírita, um centro, um grupo espírita, onde ela possa desenvolver realmente a sua mediunidade. Mas é preciso também fazer com que ela leia, com que ela estude a doutrina espírita, Eu indico ao senhor, nesta resposta, o livro Iniciação Espírita, de Allan Kardec. Não se esqueça, Iniciação Espírita, de Allan Kardec. O senhor precisa ir lendo este livro, e quando sua sobrinha estiver em condições, fazer com que ela também o leia. Este livro lhe dará uma visão mais ampla do espiritismo e do problema da mediunidade.
0: Dona Heloísa, essa foi a primeira questão. A gente vai ficar nessa questão, né Que aula... Fantástico, de... Fantástico.
1: Fantástico. Como, como o pai explica com simplicidade, é professor, é mérito do mundo espiritual.
0: Me diga uma coisa, esse coraçãozinho aí, fica emocionada quando fica escutando o pai assim,
1: adoro esse espírito, a lembrança do pai, da mãe, do amor Ferraz, ilumina minha vida sempre, sempre, sempre. E quando ele dá as explicações, a gente pensa, meu Deus, é tão simples, como eu não percebia?
0: Eu fico emocionado, Imagine Dona Heloísa, meu Deus, né? Mas, Dona Heloísa, vamos lá, vamos extrair três questões. Eu pedi ao pessoal que não se preocupem com essa luz me ofuscando. É um problema técnico que eu vou resolver. Preste atenção na pergunta e, dona Heloísa, quem vai responder, não é? Dona Heloísa, veja bem. O Herculano fala que a mochinha não é? era detentora de mediunidade e estava sendo obsediada por um espírito, é? e o pai leva para o Hospital Espírita de Pinhal um, um hospital espírita, que maravilha, né? A senhora conhecia de nome esse hospital, dona Heloísa?
1: De nome conhecia. E também o de Marília, Hospital Espírita de Marília, também muito útil, necessário.
0: E, embora que o mais célebre de todos é né, o Sanatório Espírita de Uberaba, né do doutor Inácio Ferreira. É,
1: é Inácio, grande Inácio Ferreira. Ai, psiquiatra espírita.
0: Dona Heloísa, aí o Herculano primeiramente primeiramente ele aborda né, que não é o fato de ter mediunidade que acarreta a obsessão. Mas, claro, a pessoa com a mediunidade né, e tendo problemas de ordem emocional, claro que ela atrai os obsessores que de forma mais incidente, por, por ela ter a mediunidade. Né. Então, nesse primeiro ponto, o Herculano diz... Né, não baixa ter mediunidade para exercê-la. Tem que se preparar primeiro, no caso da menina, cuidar do do, do problema, se tratar, porque antigamente, inclusive aqui no Nordeste do Brasil, a pessoa aparecia no centro espírita com problema de ordem mental, de ordem emocional, Ah, a mediunidade, então colocava na mesa a mediúnica. E o Herculano diz que não é assim. Tem que se preparar,
1: não é, dona Luísa? Claro. Para tudo na vida, nós temos que nos preparar. Até para ler uma pequena cartilha. Como podem pensar que algo que pode prejudicar a pessoa não tem que ser estudado? E é tão lindo o estudo. Começa compreendendo a força do pensamento. Somos o que pensamos mergulhados, como diz Paulo de Tasso, no pensamento de Deus, ligamos-nos, estamos conectados a Deus e a todos os nossos irmãos. Se somos o que pensamos, pensando luzes, é claro que vamos atrair pensamentos luzes e melhoramos e conseguimos começar a desenvolver nossas luzes. Porém, se pensamos sombras, Ligamos-nos aos pensamentos de sombra e ficamos profundamente perturbados. O espírito perturbado não se impôs. É a nossa perturbação que o atrai, como a lâmpada atrai a mariposa. Então Jesus já aconselhou orar e vigiar. Se pensamos bem, atraímos luzes. Ninguém está fechado, diz Kardec, como um pássaro numa gaiola. A parapsicologia concorda. Irradiamos, o nosso perispírito irradia e permite ligações telepáticas com os espíritos que possuem as nossas qualidades ou os nossos defeitos. Há que melhorarmos e conhecermos o problema a prece ou passe na casa espírita, a educação mediúnica e a desobsessão, hoje chamada orientação aos espíritos, que permite aprendermos a pensar melhor e aos espíritos também nas sombras a se situarem melhor na luz, nas sessões chamadas de desobsessão, reencontrarem a própria família, a serem amparados. Esta é a função da doutrina espírita que nós não inventamos. vem dos séculos, doutrina secreta, de Leon Denis, e Kardec apresenta na Revista Espírita, druidismo e espiritismo. 800 anos antes da vinda de Jesus, os sacerdotes druidas nas galhas apresentaram uma doutrina que é, diz Kardec, a doutrina espírita.
0: Dona Heloísa, aí Herculano é, faz uma colocação que ele diz que não apenas padece da obsessão quem tem mediunidade. A obsessão pode alcançar qualquer pessoa comum. Aí o Herculano usa a terminologia maravilhosa, né? Kardec, a gente sabe, dizia que num grau maior ou menor, todos somos médios, né? Aí Herculano fala sobre a mediunidade generalizada, não é? Que não é só o médio que sofre ou o processo obsessivo, não é? Qualquer pessoa, porque as pessoas têm essa mediunidade generalizada. Que mediunidade é essa, dona Heloísa?
1: Nós captamos não pelos sentidos físicos, pela irradiação do perispírito espírito de Kardec. Consequentemente, Existem irradiações melhores e piores construtores do nosso destino, donos do nosso destino, permitimos, às vezes, por complexos de culpa, de erros do passado, que espíritos que não gostam de nós se aproximem. E se estivermos distraídos, dispersos, mergulhados em condicionamentos errados do passado, formamos um par. No livro Sexo e Destino de André Luizzo, aparece Neves, o dono da casa. Uma casa onde ninguém ora e vira um pandemônio. E Neves se liga pelo gosto à bebida com um desencarnado. Ele nem percebe. Os dois pensam de forma igual. Não existe obsessor ou obsedado. É uma simbiose, diz André Luizzo. Quando Neves, o encarnado, bebe... O desencarnado, além de aproveitar a emissão do que Neves bebeu, ainda pede mais, e Neves bebe mais junto com o desencarnado. E no fim, é com o auxílio do Evangelho que há a libertação desses dois espíritos que, infelizmente, não conheceram o que é obsessão, como caminharmos mais na luz como tomarmos cuidado com o que somos, com o que pensamos. Porque somos, já diz o povo, o que pensamos. E Gandhi dizia, não admito nas minhas passeatas em favor da liberdade da Índia, nenhum pensamento de violência, porque aí o trabalho estará perdido. Violência, sombras, atará em sombras. Temos que caminhar na luz. E conseguiu libertar a Índia com amor, com luz.
0: Dona Luiz, que lembrança sua de André Luiz, Sexo e Destino. Eu fiquei muito impressionado, eu nunca gostei de álcool, nunca experimentei álcool na minha vida, mas ele diz. Ele fala que o Neves, naquele momento, né, serve o álcool de caneco do obsessor, na palavra de André Luiz. Já. É impressionante.
1: Eu vi um menino chorando, ele é cantor, não sei, e ele agrediu a própria mãe. Aí ele queria negar, depois ele chora, diz, agredi sim, eu tenho um problema com álcool, eu vou me tratar. Olha, ele está arrependido, mas foi a hora em que ele permitiu que o outro e ele juntos piorassem a energia espiritual e agredisse a própria mãe que tanto o ama. Ela foi à delegacia... E fez um B.O. contra ele. Agora, provavelmente, ela vai retirar.
0: Dona Heloísa, o Herculano também vem explicar para a gente que muita gente está sofrendo um problema de, de obsessão e diz que não, isso deve ser mediunidade. Herculano disse que é o contrário, né? A mediunidade não causa obsessão. Pelo contrário, a mediunidade ajuda a combater
1: a obsessão, não é? É lógico, nesse trabalho lindo do qual eu participo desde a juventude, eu adoro o trabalho mediúnico, embora eu seja só, chama orientadora, orientada pelo plano espiritual, nós sabemos, é um trabalho de libertação do encarnado e do desencarnado. Os dois se atraíram. Há que fazer com que os dois se libertem através de pensamentos menor, melhores. E é lindo quando o chamado obsessor chora e diz, "Ah, eu estou vendo minha mãe, ela está me explicando, ou uma enfermeira vai me levar a um hospital, a um tratamento. Então Herculano diz, não é pela violência, como fazíamos antigamente, exorcizávamos, batíamos, gritávamos, não adianta. Só o amor educa, só o amor ilumina, só o amor constrói. Mas Herculano diz também, num pequeno grande livro, Obsessão, Passe e Doutrinação. Não se julgue vítima. Foi você que criou o problema. Modifique-se, não se vitimize. livre se conecte-se com Deus, com as forças maiores da Terra e procure se educar. Procura a perfeição, nunca te deixes abater supera a circunstância, vai fazer o bem, vai a uma casa espírita e procura desde cortar cenouras para uma sopa até distribuir as cestinhas básicas, até dar aulas para crianças necessitadas conseguirem aprender melhor, só o bem diz a ciência atual hoje, na voz do... Doutor Richard, professor universitário dos Estados Unidos, doutor Brian, muitas vidas, muitos mestres. Ele é psiquiatra nos Estados Unidos e uma turma imensa. Os neurocientistas do livro Cérebro que se transforma. O pensamento positivo ajuda o indivíduo até aumentar a defesa orgânica, a inteligência, porque o pânico, o desequilíbrio como que do pensamento e a fazer com que no nosso cérebro se grave a preparação que tivemos para a vitória antes de reencarnar. É preciso que haja uma estimulação dizem os neurocientistas para que o cérebro do corpo físico receba os ensinamentos da nossa mente, somos espíritos mentes estas físicas, diz a parapsicologia. E então se grava como mapas luminosos que nos induzem ao bem.
0: Dona Luiz, a senhora falou aí procurar a casa espírita, até para cortar cenoura para a sopa. Quando a filhinha do, do rapaz saísse do hospital de Pinhal, o Herculano, claro, aconselha buscar um centro espírita equilibrado, mas Herculano diz uma coisa, essa é minha pergunta... Derradeira para a senhora Que eu achei, eu fico perguntando Dona Heloísa, hoje Será se os dirigentes mediúnicos Dão esse conselho herculano Herculano diz, procure uma casa espírita séria Mas é necessário Que ela leia Que ela estude A doutrina E no caso, herculano indica a obra Iniciação Espírita De Allan Kardec Então, Dona Heloísa O problema da obsessão não é só o problema de tomar passe, passar na mesa de doutrinação. Há que se estudar a doutrina
1: espírita, dona Heloísa? Claro, há que saber a verdade. Criamos tantas invenções. Tem filmes mostrando os espíritos necessitados, tanto quanto nós mesmos, que também somos necessitados, mostrando como seres horríveis. não Somos nós, ontem, que também erramos, que também tivemos ódio, que também, muitas vezes, mergulhamos na sombra. Então, agora, a luz é apresentada e tem que ser conhecida. Quem quer mexer num computador, num celular, tem que ler as orientações. Como algo tão precioso e tão grande como cuidar das nossas mensagens telepáticas, do nosso pensamento que está caindo aquilo que enviamos, não vamos estudar. Não tem lógica. Bom, meus
0: queridos irmãos, Dona Luísa, a senhora gostou desse formato do programa de
1: hoje? Adorei, adorei. Principalmente a voz linda do meu pai. A <risos> a gente
0: Vou, vou, vou fazer um, um, um pedido à senhora. A gente podia repetir isso? Uma vez fazia é. um livro, outras vezes com o Herculano aqui.
1: Nossa, temas interessantíssimos e esta voz atinge o meu coração. E é tanto amor que ele tem por nós que atinge muitos corações. Herculano é lindo. Não sou eu quem diz, Emmanuel... Através de Chico Xavier, é Publicado no livro de Nena Galvez Para sempre, Chico Herculano É o metro que melhor mediu Kardec Emmanuel
0: Dona Noisa, eu sou criado aqui No atavismo ancestral do Nordeste Aí eu não vivo dizendo que acho o homem bonito, viu? Sou é do Nordeste <risos> Mas o seu pai, eu digo, realmente é lindo Herculano é lindo de viver, viu?
1: Gostei, gostei. Herculano. O estágio atual do nosso planeta é preciso ter cuidado, filho querido, ter cuidado com as palavras. Pois é.
0: Dona Heloísa, olhe. então fica o convite, a gente vai, um programa, a gente traz uma obra, outro programa, o Herculano, toda quinta-feira às 20 horas. Eu quero só fazer um esclarecimento, porque toda semana a gente tem um programa com o Luciano Clay, com o Heloísa Pires, com o Silvio Mariano. Esses programas, por ser semanal, o tempo é um pouquinho menor, porque tem toda semana, né? É de 30, 40 minutos. O de Charles Kemp, o de César Perry, vai uma hora, mas só é uma vez no mês. Só é uma vez no mês apenas, né? Então, Herculano, aqui a gente tem Herculano toda semana, né? O Leão Denis é uma vez no mês só. Agora, por quê? Porque Herculano é brasileiro, a gente tem que puxar a brasa para a nossa sardinha.
1: Boa! <risos> Concordo.
0: Eu estou brincando, Dona Luiz. Inclusive, o Herculano e o Leão Denis são duas almas afins, né? Duas almas
1: maravilhosas, né? São lindos. Herculano dizia que. Um dia eu falei, pai, você lembra muito o Denis? Denis lembra você? Vocês fazem filosofia e poesia. Ele falou, Denis, Leon oh, Denis me ajuda muito. Bom, Lindo, dois amigos, dois irmãos.
0: Pessoal, volto a pedir desculpa pelo problema do reflexo na minha imagem, é porque eu fico tão emocionado quando estou com dona Luísa que o perispírito quer extravasar do corpo <risos> físico, tá né? É a explicação, porque eu ainda não encontrei a explicação Vou, vou descobrir, não é?
1: Adorei essa explicação É loucura.
0: Dona Heloísa Ou então, isso é um estratagema Da espiritualidade Porque o um bichinho é tão feio Que a espiritualidade está
1: não, não. não concordo Eu a a dona Eva Suas duas filhas Votamos em você como indivíduo bonito na Terra, por dentro e por fora, espírito e corpo físico. Pergunta aí no seu lá. Tá bom, dona Luísa. Dessa
0: vez os espíritos até congelaram tudo. Dona Luísa, vamos orar para agradecer esse momento.
1: É a conexão com as luzes que precisamos sempre. Vamos
0: orar. Então, meus irmãos, vamos orar agradecendo a espiritualidade amiga por esse programa de hoje. Esse programa foi feito a três. Eu, Dona Heloísa e a presença espiritual de Herculano através de sua voz maravilhosa, sua voz tão afirmativa, quente e carregada de convicção e amor pelo ideal espírita. Te agradecemos, professor Herculano se faça presente em outras vezes, sempre através de tua voz, de agora por diante. Então, pedindo permissão ao professor Herculano, mas pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, muita paz. Eu queria dedicar esse programa de hoje à minha mamãe, Eva Tavares, que se encontra no mundo espiritual. Minha mãe, te amo sempre. Muita saudade, mas certeza da tua presença me iluminando. Um beijo, mãe. Dona Luísa, também um beijo. Um abraço.
1: Beijo. Até semana que
0: vem. Que Lembra-se Deus que. Lembrança a Cátia, a Luizinha, todo mundo.
1: Obrigada, obrigada. Foi lindo o programa. A voz do pai e a lembrança da sua mãe. Obrigada, querendo.